1: Estás escuchando Ciudad a Ciudad
2: con Santi de la Flor. De ¿Dónde va Santi? En Radioviajera.com. Freedom
1: of
3: life, I
1: I ain't gonna leave until you know my
3: name.
1: Bienvenidos viajeros a Ciudad a Ciudad. Yo soy Santi de la Flor, presentador del programa, y en este quinto programa vamos a hablar sobre Malta. En Malta, ese país mediterráneo perteneciente a la Unión Europea, se hablan tres idiomas, dos oficiales, inglés y maltés, e italiano que más del 70% de la población lo habla por ello vamos a introducirnos al principio de este programa un poco en la historia del país del proceso de colonización por el Reino Unido y de la declaración de independencia por parte de los propios malteses contaremos para ello con el historiador Javier Rueda después iremos recorriendo la isla de la mano de Regina que es la, la administradora junto con Juan Ra del blog de viajes Imanes de viaje. Y ya por último conoceremos qué hace tan particular a Malta para tener miles de estudiantes de inglés durante todo el año. Así que sintoníe, ponte cómodo, cómoda. <música> Para empezar a conocer Malta en este especial de Radio Viajera, que conocer un poco de su historia. Eh, vamos a hablar con Javier Rueda. Javier Rueda es licenciado en Historia por la Universidad de las Islas Baleares. Luego se fue a vivir 10 años a Barcelona y ahora ha vuelto a Palma de Mallorca para ser profesor de instituto. Viajó a Malta hace unos años para conocer el país mediterráneo y es también un aficionado a las series y a la literatura. Buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Santi. Bueno, pues vamos a conocer un poco de Malta y de su historia y estas particularidades del país. Me gustaría empezar preguntándote, Malta es un país donde conviven tres idiomas, a la perfección podemos decir inglés, maltés e italiano. ¿A qué se debe esta mezcla?
0: Pues bueno, esta vez Malta siempre ha sido un enclave en pleno Mediterráneo, Mediterráneo central y codiciado por por potencias internacionales que siempre buscaban dominar esa parte de, de la geografía, franceses, ingleses, españoles, griegos, todos estos han sido alguno de la, algunas de las potencias históricas que siempre han tenido cierto interés en la isla mediterránea
1: uh-huh. eh, Esa parte del Reino Unido, de ese interés, tenemos que decir que Malta fue desde 1814 hasta el 21 de septiembre del 64, de 1964, perteneció al Reino Unido. ¿Cómo ha sido su historia así a grandes rasgos?
4: Sí, pues
0: mira, como has dicho, desde 1814 Malta, bueno, de esa fecha Malta pertenece al Reino Unido debido al Tratado de París, que pasaba oficialmente a la isla a formar parte del Imperio Británico. Debido además a su proximidad al Canal de Suez, fue utilizada como puerta de escala hacia la India, eh, que también era de de Gran Bretaña en ese momento, el Reino Unido, y fue el cuartel general de la flota hasta mediados de la década de 1930 luego, en el siglo XX, además, Malta fue teatro de un proceso de lo que podríamos llamar una anglicanización por parte de las autoridades británicas, en el que destacó por contra, contraste pues, la tentativa política de unir Malta al reino de Italia, favorecida sí, especialmente eh, en las décadas de, de la dictadura de Mussolini, y sucesivamente el desarrollo del independentismo maltés del siglo XX. El hecho culminante fue la abolición del italiano como lengua oficial en el 36 fuertemente contestada por muchos ciudadanos de Malta, que se consideraban eh, lo que se llama irrendistas, como, por ejemplo, Carmelo Borg Pisani.
1: Uh-huh. O sea que tenemos esa parte de la Malta británica, perteneciente al, al Reino Unido, y aparte esa costumbre, uh-huh. digamos, del pueblo de querer ser eh, italiana. Llega la Segunda Guerra Mundial y empieza un proceso un poco de descolonización, ¿verdad?
0: Exacto. Malta desempeñó una función muy importante durante la Segunda Guerra Mundial debido a su proximidad a las líneas de navegación del eje, por lo que fue sitiada continuamente. De hecho, el el coraje de su pueblo motivó a Jorge VI, rey de de Gran Bretaña en en ese momento, para otorgar a Malta, concretamente el 15 de abril de 1942, la Cruz de Jorge, que de hecho hoy puede verse en la bandera del país. Y aunque Malta se independizó el 21 de septiembre de 1964, los británicos permanecieron en su territorio y mantuvieron un control total de los puertos, los aeropuertos, correos y de las emisoras de radio y y televisión. De hecho, según la Constitución de 1964, la reina Isabel II del Reino Unido seguía siendo la soberana de Malta y un gobernador general ejercía la autoridad ejecutiva en su nombre. Sin embargo, ya el 13 de diciembre de diez años después, de 1974, Malta se convirtió en una república dentro de la Comunidad de Naciones, la conocida como Commonwealth, con el presidente ya como jefe de Estado. Luego, el, definitivamente, el 31 de marzo se hizo efectiva la salida de los británicos de la Administración, pues su gobierno rehusó pagar las tasas exigidas por el gobierno maltés para permitir su estadía. Y en ese momento... Malta se encontró ya sin bases militares extranjeras por primera vez en su historia. Y, de hecho, esta fecha, este acontecimiento, se celebra como el Día de la Libertad en Malta.
1: Claro, entonces, digamos que parte de su historia es lo que hace que que salen estos tres idiomas, ¿no? Al final, el inglés, el italiano y el maltés, que es una mezcla un poco de todo.
0: Exacto. De hecho, la historia siempre tiene es muy importante en el idioma que habla una población. Y parte de ello es la influencia de, pues, de fuerzas invasoras, la propia población y el tiempo que permanezcan en ella las fuerzas invasoras,
1: como en uh-huh. este caso. Y uh-huh. eh, ya por último, y ya que estamos hablando un poco de historia, si nos remontamos a la historia en mayúsculas, a esta historia milenaria eh, de este uh-huh. asentamiento, de este país, ¿queda algún resquicio de épocas anteriores?
0: Sí, pues mira, por ejemplo, el, en la isla de Gozo, la, en Malta, la isla pequeñita que está más arriba en Gozo, se encuentran los templos de Gantilla, que fueron construidos entre el 3600 y el 2500 Cristo, Así que son más antiguas que, el, que las pirámides de Egipto. También está el hipogeo de Halsaflieni, que es el único templo subterráneo prehistórico conocido, eh, que data del 2500 Cristo, también muy antiguo y se considera que su primera función fue la de santuario y que posteriormente aún también todavía en tiempos prehistóricos ya se convirtió en una necrópolis eh, está situado en extremo en un extremo del municipio de Paola que está al sureste de la isla de Malta y fue declarado Patrimonio de la, de la Humanidad por la UNESCO en 1980 sea que la historia es bastante tiene un poco también pues eh, no solo historia reciente en Malta sino también Historia, como has dicho, tu historia en mayúscula.
1: Para destacar, en esa visita que hiciste a Malta, ¿qué fue lo que más te impactó de, del país?
0: Pues bueno, lo que más me impactó, claro, yo fui hace ya 10 años, deben haber cambiado muchas las cosas, pero claro, era 2008, se notaba todo como muy antiguo: eh, los autobuses, eh, la forma de, de la gente, cómo vestía, las calles. Claro, eso hace 10 años. Eso, eso me impactó. Y ahora posiblemente igual los autores los han renovado, las calles igual pues le han hecho una limpieza de cara, pero claro, que en el 2008, que yo venía pues yo en este caso, de, de España, la ciudad que además en ese momento vivía en Barcelona, y pues, así, a, a ese así me impactó el hecho de que un país que era Europa fuese eh, pareciese que estuviese en, pues, en los años 70...
1: Al final también, bueno, eso es parte del encanto, ¿no? De cuando visitas un país o una ciudad, eh, no sé, por ejemplo, yo que he estado recientemente en Lisboa, eh, ese impacto del terremoto de hace más de 200 años se sigue conservando en la ciudad. Al final es parte del encanto de conocer... Y
0: además, como precisamente yo no me lo esperaba, cuando no te esperas una cosa, ¿no? Cuando tampoco es que te esperes lo contrario, pero cuando lo desconoces y lo ves te encuentras con ellos, pues te impacta mucho
1: más. Perfecto, Javier. Pues hemos conocido un poquito de la historia de Malta y de ese significado de, de conocer eh, la historia y por qué se hablan tres idiomas eh, la mayoría de la población que nos tiene intrigados a todos. Muchísimas gracias, Javier, por participar con nosotros. Gracias, a ti, Santi. parte del programa vamos a conocer un poco más Malta desde el punto de vista del turismo idiomático. Tenemos con nosotros a Jorge González. Jorge trabaja en Café desde hace más de ocho años. Conoce muy bien a todos los programas de Café. Visita las escuelas, habla con los estudiantes, resuelve sus dudas. Cada año, tanto estudiantes adultos como jóvenes, charlan con él para encontrar programas a la medida. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Jorge, cuéntanos un poquito más acerca del turismo idiomático, de esas personas que se van a estudiar inglés a Malta con Sprat Café.
4: Pues bueno, eh, sin ninguna
2: duda Malta es eh, uno de nuestros destinos de estrella. Eh, el buen tiempo en el que se disfruta en ese país eh, y la mezcla que tiene de país mediterráneo con ex colonia británica pues hace que estudiar inglés allí sea bastante más fácil que, que en Inglaterra, eh, por ejemplo. Eh, la gente de Malta es ahí muy abierta, es una gente muy agradable, muy cercana y eso incluye a la hora de que el estudiante pues, desea lanzarse a hablar inglés encuentre pues, más facilidades
1: ¿Cómo es el tipo de estudiante que, que suele ir con esta café a estudiar inglés? Eh, ¿Adultos, jóvenes, en grupos? Pues
2: la verdad que es un destino que tenemos que, que hay de todo eh, Es cierto que nuestra escuela está abierta todo el año y hay estudiantes de todo tipo de chicos jóvenes eh, menores de 18 años ¿no? eh, sobre todo en la época de verano que es cuando tienen vacaciones escolares ...y luego pues los adultos que van tanto, tanto en verano como en temporada baja... ...que suele ser ahora los meses de diciembre, enero, febrero... ...y sobre todo ellos que van deseando pues el, el aprovechamiento... ...para hacer un, para un estudio de, de una preparación de curso de exámenes.
1: ¿Qué diferencia hay entre los programas para estudiar inglés para adultos... ...de los de jóvenes?
2: Pues bueno, principalmente es que los jóvenes eh, tienen incluido... ...pues además de la recogida en el aeropuerto, que se recoge en su llegada... ...y se les lleva al alojamiento en el que van a estar... ...o bien en la residencia que tenemos en el complejo... ...o vienen en alguna familia... Eh, ...también está incluida el régimen de comida... Eh, ...tiene una serie de actividades eh, con monitores... Eh, ...con lo cual pues eh, siempre tienen eh, tiempo... ...pues para estar haciendo actividades... ...no solo estudiando sino también de ocio... Eh, ...con el resto de compañeros que van conociendo... ...en el caso de los adultos... además eh, de luego las clases... Eh, ...tienen allí una serie de actividades que se hacen semanales que eh, cada uno es, eh, pues, al ser ya adulto y mayor de edad, pues elige el, si el, desea el, el hacer una actividad o no, eh, en función de pues, las la ganas que le apetecamos, a lo mejor conocer un, los alrededores o, o alguna excursión a algún museo o incluso alguna isla de alrededor. Pero bueno, siempre, de verdad, tanto jóvenes como adultos siempre tienen a, algo que hacer ahí con Sprat Café.
1: Uh-huh. En Sprat Café Malta, digamos que era una antigua, un antiguo cuartel militar, que está toda la escuela... Eh, tanto clases como residencias dentro de un mismo sí. departamento, por decirlo de alguna manera. Hay una piscina central en la cual los estudiantes disfrutan en, durante parte del año. Que, así es. ¿Qué que elige un estudiante que decide irse a estudiar inglés a, a Malta?
2: Bueno, pues en este caso, eh, con lo que estabas comentando, ¿no? eh, nuestro complejo que tenemos eh, allí es, eh, por decirlo así, la envidia de todas las escuelas. Eh, es una de, mejo- de las mejores escuelas que, que hay en la isla. Eh, Dado que en el propio complejo, pues como bien decías, tenemos las clases, tenemos alojamientos, tenemos la piscina, eh, que es espectacular, tenemos el restaurante, biblioteca, lavandería, eh, todo en el mismo complejo, lo cual hace que todo sea mucho más cómodo y y más sencillo. Eh, Nosotros ahí tenemos eh, estudiantes de todo el mundo alrededor de la piscina eh, hablando inglés y preparando planes y comidas y y salidas de actividades con otros compañeros. Eh, eso a lo mejor eh, para una persona que viaja solo pues es todo todo un, un detalle no y poder eh, acercarse a estudiantes con, con más facilidad, eh, tener todo más cerquita eh, y poder conocer a gente con esa facilidad, pues hace que una persona allí esté bastante más a gusto de, de
1: lo que suele ser una, una estancia en cualquier otro sitio. ¿Qué tipos de cursos hay en la Escuela de Inglés de Malta? ¿Cómo se organizan estos cursos?
2: Pues tenemos cursos de todos los gustos y presupuestos. De, de, cursos de 10 lecciones por semana con grupos eh, escolares hasta cursos intensivos de treinta lecciones por semana eh, que incluso se pueden ir incrementando eh, en función de la petición de cada estudiante por ejemplo con clases individuales eh, luego además Eh, También tenemos una serie de talleres con temas específicos y muy interesantes para estudiantes adultos o profesionales, como puede ser, por ejemplo, inglés para el ámbito laboral o eh, escritura académica y de investigación, eh, refuerzo de conversación y audición, sociedad política o inglés informática y deporte, entre otros eh, programas.
1: Y para aquel, por ejemplo, estudiante que nos esté escuchando ahora en Radio Viajera que no tenga decidido todavía irse a estudiar inglés al extranjero, pero que esté ya en una academia aquí en España o o que por cuenta propia, digamos, que estudia, ¿qué le aconsejarías para animarse a hacer un viaje de este tipo, un viaje de idiomas?
2: Pues la verdad que no se lo piense mucho, porque la verdad que Malta es un destino, diría que casi perfecto. La verdad que siempre hay tiempo buenísimo, la gente siempre es muy agradable, es una gente abierta... Eh, es un país muy pequeñito, eh, la verdad que tienes la suerte de poder conocerlo en dos o tres semanas que vayas Lo puedes conocer bastante bien, e incluso puedes visitar luego islas que están alrededor, como son Comino o Gozo, Incluso coger el ferry y acercarte a Sicilia eh, La verdad que se quedarían sorprendidos porque son ciudades históricas como Perina, Rabato, Valeta Y la verdad que pues, visitar los escenarios donde se han robado películas como Troya o Popeye, Ágora ...incluso la, la famosísima ahora Juego de Tronos... Eh, ...la verdad que pues, da, da gusto, ¿no?... ...llegar a un sitio donde has visto en, en la televisión... ...pues eh, todo no sé, con tantas películas y, y de tanta calidad... Eh, ...además la comida está muy buena... El ...tiempo es el ...con una influencia de, de Italia que está, que está al lado... ...relativamente casi pegada... Eh, ...luego además eh, Malta sigue siendo un destino más barato que, que España y coger el autobús o tomar una Coca Cola o cualquier bus de visita que se pueda hacer tiene buen precio y es bastante asequible eh, luego además es un país que pertenece a la Unión Europea y para poder viajar no hace no más eh, falta que el de aquí eh, es todo facilidades luego las líneas aéreas que, que tienen eh, que vuelan a Malta eh, son distintas y bastante diferentes y se puede volar desde prácticamente casi toda España por lo tanto, creo que son todas facilidades para, para poder acercarse a Malta, que está aquí cerquita, y poder disfrutar de, de Malta, además de poder
1: aprender el, el idioma, de, del inglés. Uh-huh. ¿Cómo os pueden contactar, Jorge, para, para realizar un curso de inglés en Malta?
2: Pues o bien llamados por teléfono en el 91 559 7520, o bien por las redes sociales que tenemos de SparkP en el... Facebook o en Twitter, o incluso en la propia página de spazcafe.com, donde ahí pueden entrar, mandarnos correos electrónicos, o incluso chatear en directo, en, en directo ahí con
1: nosotros, en cualquier momento que, que se meta en la página web o no. Perfecto, pues eh, si estáis buscando cómo realizar un curso de inglés en Malta, eh, podéis buscar Spazcafe España, y allí atenderá tanto Jorge como el resto de compañeros, y... En Malta hay muchos más destinos también, ¿no, Jorge?
2: Desde luego que sí, no solo tenemos Malta. Es verdad que Malta suele ser el destino estrella, por lo que te comentaba, pero tenemos destinos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá... Y además de otros idiomas como puede ser el alemán en Alemania o el chino en, en China que tenemos también, en escuela, tenemos eh, italiano. Eh, bueno, es pues una serie de, de idiomas que, que bueno por pues suerte, tenemos una mucha variedad de, de destinos donde poder eh, elegir y, y aprender
1: muchos idiomas. Tanto cursos como preparación de exámenes como el FIRST, el Advanced también... Sí.
2: Así es. En Malta, por ejemplo, sin ir
1: más lejos, tenemos los
2: cursos de preparación de exámenes, tanto el IELTS como el IELTS, eh, con un índice precisamente muy alto de de aprobados.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge, por, por este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en la siguiente.
2: Gracias. Un saludo.
3: me, working in IT, never questions why, he has always been an extra careful guy, sensitive and shy, risk assessments, his investment in a life of no surprise, till she walked into his life, she, spontaneous indeed. The she's like tomorrow was so dear
1: Eh, contamos con Regina del Blog Mes de Viaje. Buenas Reginas, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Bueno, eh, Regina ha estado en el pasado mes de octubre viajando por Malta y, bueno, pues queríamos saber un poco su opinión sobre el país, qué tal la experiencia de estas dos semanas largas que ha estado en el, en el país y conocer esos rincones que ella, que ella ha conocido de primera mano y que nos recomendaría a nuestros oyentes. Cuéntanos un poco, ¿qué tal ha sido tu viaje por Malta, Regina?
5: Pues, a ver, a mí Malta como país, la verdad es que me ha encantado porque me parece un país pequeñito, pero muy manejable. Y entonces, para un viajero que le gusta conocer tranquilamente un lugar en profundidad, me parece que es una buenísima opción eh, porque, bueno, la isla es, es el país más pequeño del mundo, la isla es pequeña, tiene, bueno, realmente son tres islas, que es Malta, Gozo y Comino, que yo eso me he enterado hace poco, la verdad y entonces te da tiempo a conocerlo bien y, y a disfrutarlo, ¿no? Que hay veces que cuando vas a sitios países grandes intentas ver mucho en poco tiempo, por así decirlo, y Malta es un, un destino para, para disfrutarlo principalmente. Es lo vamos lo que más me, me gusta, me ha gustado de, del país en ese sentido como, como viajera, ¿no? Y luego la verdad es que tiene muchísimos rincones eh, para visitar. Eh, la Baleta es Increíble, me parece una ciudad preciosa. Eh, Un chico que conocí de Malta me dijo que era su ciudad favorita del mundo. Yo dije, bueno, que exagerado, la verdad. Antes de ir, me dijo, quizás. Yo pensé, madre mía, qué exageración. Pero es una ciudad que tiene muchísimo muchísimo encanto. A mí me recuerda un poco a ciertas ciudades del sur de Italia o también como me recuerda un poco a Dubrovnik, que también es en Croacia, que está cerquilla. Tiene. Un encanto así como de calles estrechas, eh, con los balcones así muy coloridos. A mí la verdad es que me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Eh, la Vareta, bueno, es la más famosa, por así decirlo, que va a ser eh, el año que viene, es eh, capital europea de la cultura, que eso yo creo que va a ser un punto muy a favor eh, de cada Malta y yo creo que mm, va a fomentar bastante el turismo. Y luego, bueno, los alrededores eh, están genial, está eh, las tres ciudades, que son eh, Vitoriosa, eh, Senglea y Cospicua, que está justo a la de la Baleta entonces lo recomiendo visitar, eh, pues ir por la mañana a la Baleta y luego por la tarde darte un paseo, que es eh, está vamos, pues coger un ferry desde la Baleta y te plantas en las tres ciudades en cinco minutos y, y la vista que tiene desde desde esta zona a La Valeta a mí me encanta y también eh, los alrededores está Sliema que también las pistas son espectaculares a a La Valeta y luego pues eh, otros lugares como donde yo vivía que era San Julians que es más famoso por por salir de fiesta no es eh, la zona de la isla más marchera pero eh, también eh, tiene un pueblo pesquero con las eh, barquitas típicas de Malta que se llaman Luzu, que a mí me encanta, a mí me, me gustan mucho así pequeños detalles cuando visito un país y lo que es las barquitas de Malta me ha encantado. Eh, bueno, en, en el blog hay varias fotos ¿no? de, de los puertos y son una monada, son así azulitas, eh, típicas de pueblos pesqueros, pero con un encanto muy, muy especial. Y luego eh, de Malta... Eso es, digamos así, la parte más famosa, pero bueno, hay muchos eh, lugares en la propia isla, eh, como el, el pueblo de Popeyes Village, que a mí me sorprendió muchísimo porque, en el fondo, es, es un decorado. Yo pensé que era un pueblo de verdad, pero no, no, es un decorado que cuesta dinero entrar a verlo, pero eh, tú puedes, nada, das, vas andando cuatro pasos y lo puedes ver desde desde afuera. ...completamente gratuito... ...y es el lugar donde es un escenario de de película... ...donde se rodó eh, la película de Popeye... ...del año... ...1970 y algo... ...si no recuerdo mal... ...y luego también... eh, ...tiene pueblos... ...súper chulos interiores como Medina... ...que es es mi favorito... ...es el que más más me gustó... ...que ahí fue escenario de Juego de Tronos... ...Juego de Tronos se rodó... ...en la isla... ...que bueno para la gente que es muy fan de, de la serie... Eh, hay un montón de lugares donde se, se rodó, como en, en el Azur Window, que es donde se casaron eh, Daenerys con, con su marido, con Drew. Y sí. luego también eh, otro pueblo que me gustó muchísimo, que, bueno, eh, soy incapaz de pronunciarlo, porque lo he mis, mis compañeros eh, del curso de inglés siempre se reían de mí porque era incapaz de pronunciarlo. No me digas por qué, no de esto que no se te queda. Pues, pues así, se llama Mars Casco. Eh, Mar- y, y también es junto con Medina eh, mis dos pueblos eh, favoritos de, de la isla de Malta y luego también nos podemos olvidar de las otras dos islas que forman el país que es Comino que es como paradisíaca en plan un estilo menorca formentera más o menos de ese estilo eh, aguas así súper cristalinas y luego Gozo que es la otra isla, que forma son tres islas. Eh, Gozo también eh, es más grande, puedes estar un día entero visitándola y bueno, está bien para pasar un día. Hablabas que el país eh, puedes estar una semana tranquilamente y siempre hay lugares para conocerla, ¿verdad? Eso te
1: iba a preguntar un poco. ¿Cómo te organizas un viaje de este tipo? Que al final es un destino, digamos, más pequeño, ¿no? Que, por ejemplo, visitar un país de otro tipo como puede ser Italia, Francia o o demás. ¿Cómo se organiza una una bloguera de viajes como tú un viaje de este estilo? ¿Cómo se organiza su jornada?
5: Pues, a ver, eh, yo, por ejemplo, normalmente yo recomendaría cuando suelo viajar, suelo alquilar un coche, ¿no? Pero yo en Malta como conducen por la izquierda, yo no me atrevería a alquilarlo. Y sobre todo, una de las cosas que menos me gustó del país, que me ha muchísimo, es que conducen fatal, 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 fatal. Es una de las cosas que más, no sé, me impactaron porque hay muchísimos accidentes de tráfico y hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, nada, como el sur de Italia, o sea, tampoco es una cosa exagerada, ¿no? Pero es tiene lo malo, por así decirlo, del sur de Italia... Entonces, eh, yo por ejemplo, no, que soy un poco cagona, no me atrevería a alquilar un coche, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo que todo el mundo pues se atreva a alquilar un coche sin problema, pero bueno, eso, para esas cosas me da así un poco de, de respetillo. Eh, si te atreves a alquilar un coche, es la mejor forma, sin duda, para recorrer el país porque eh, las instancias son muy cortas, ¿vale? Pero eh, yo, por ejemplo, me movía todo en autobús. Eh, como yo fui a Malta para hacer un, un curso de inglés, pues por las mañanas estaba en el curso de inglés y luego por las tardes, pues me, me cogía un autobús porque donde yo vivía en San Julián está súper bien comunicado con todo el resto de la isla y me iba a recorrer a conocer cada día un lugar un lugar diferente, que aunque la isla es pequeña, tiene muchos ofrece muchos lugares por conocer y muy diferentes.
1: Uh-huh. Eh, Hablas del curso de inglés, eh, es cierto que Malta fue colonia británica, más de 150 años. Eh, ¿Se sigue sí. viendo esa parte de colonia británica a día de hoy?
5: Sí, 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 por supuesto. Eh, sí que... Ves, por ejemplo, las cabinas de teléfono rojas, típicas, no las ves en todos los sitios, es decir, no es como en Londres que das un paso y te encuentras una, no, no es así, pero sí que las ves, sí que las ves. Eh, luego también eh, me comentaron que mmm, años a, años atrás tenían unos eh, buses súper típicos, nada que ver con con los ojos de Londres pero tenía unos voces muy característicos que no sé si es que en alguna parte de Inglaterra o de Reino Unido los hay pero eran como amarillos no sé Una, yo vi alguna foto y no sé me sorprendió y luego también eh, eh, hablan inglés eh, bueno el inglés es el idioma oficial junto con el maltés pero ellos hablan inglés perfectamente ¿Alguna, alguien me ha preguntado sobre el dialecto si tenía un inglés diferente al que puedes encontrar en Irlanda o en el Reino Unido a mí personalmente, sí. no, yo no me di cuenta, sí que igual pueden tener alguna peculiaridad, pero yo personalmente no lo aprecié.
1: Uh-huh. Y bueno, ya por hablar un poco también de tus viajes, que eres una viajera empedernida, podemos decir. Sí. <ríe> Cuéntanos qué ha visto también durante este 2017, Regina, ¿dónde has estado durante este pasado año?
5: Uf, pues mira, este 2017 me propuse que tenía que viajar todo lo que pudiese y se me, ha, se, me un poco de la, se me ha empezado a ir un poco de las manos. Mira, desde el 2017, así de viaje grande, grande, estuve en Japón en abril. Eh, con mi pareja, eh, bueno, él viaja varias veces al año eh, a Japón por trabajo, entonces no había ido yo nunca y este año le acompañé. Estuvimos 15 días por, por el país y la verdad es que es un viaje que recomienda a todo el mundo, sí que es un viaje bastante caro, pero recompensa con creces, eh, bueno, es, es que es alucinante porque el, el contraste cultural que, que encuentras allí yo creo que en pocos lugares del mundo lo puedes encontrar. Eh, los japoneses son muy diferentes a los españoles y a los europeos. Las costumbres, eh, todo. Es, es, es otro mundo. Eh, yo siempre había leído que es un país que no defrauda, que es otro mundo, pero hasta que no estás ahí no, no te das cuenta realmente de lo diferentes que, que son. Es un, un viaje que me impactó muchísimo. Y luego, pues, a ver, en 2016 he estado en Marruecos también con una amiga, ...el norte de Marruecos... Eh, ...lo recorrimos en un viaje de cuatro días... Eh, ...sinceramente... Iba, ...había leído comentarios súper malos de Marruecos... ...iba un poco con miedo... ...entre comillas, por así decirlo... ...porque iba solo con una mujer... digamos dos, o sea, dos, dos amigas, dos chicas solas... ...y es que me sorprendió tanto... ...de lo bien que nos trataron... Eh, ...todos esos comentarios malos... ...que había leído en internet... ...no me encontré nada de eso... ...la gente súper amable... Eh, para mí fue toda una, una sorpresa la, la, la zona de del Mar... norte de Marruecos eh, encima súper bonita y me sorprendió para bien y ahora estoy pensando en volver pero más, me gustaría ir más a Marrakech esa zona porque al final solo vi el norte y me quedan más cosas pendientes y ahora eh, pues me voy eh, bueno también he estado viajando bastante por España he viajado a Málaga, a Cádiz también he estado en Ibiza en verano
1: ¿Qué recomiendas a nuestros oyentes eh, a la hora de organizar un viaje? ¿Cuáles son esos secretos o esos tips, consejos que darías a cualquier persona para hacer una maleta, para coger un un billete de avión?
5: Bueno, eh, para hacer una maleta yo es que soy un poco desastre entonces eh, eh, (risa) (risa) así a preguntar a la persona menos indicada porque yo eh, hago la maleta mmm, con muy poca antelación. Eh, luego, a veces que se me olvidan cosas, lo reconozco. Pero lo que es el, los tips para hacer la maleta, lo mío es un poco rápido, lo pienso. Más o menos, también suelo hacer la maleta muy a menudo. Entonces, lo hago rápidamente. Y la verdad es que no tengo ningún secreto porque lo reconozco pero pues soy un desastre. Pero para, eh, de cara a organizar el, el viaje, incluso para buscar vuelos, eh, por ejemplo, yo siempre suelo, eh, lo de buscar vuelos sí que le dedico muchísimo tiempo, eh, Se me, yo que sé, se me mete en la cabeza un destino, me atrae, quiero ir allí, entonces siempre estoy buscando, claro, eh, la mejor oferta del vuelo, ¿no? porque hay mucha variación, depende con cuánta antelación lo cojas, pues te puede variar mucho de precio, también depende del destino, si es un destino... Eh, muy, un, bueno, un vuelo internacional de estos largos de morir en avión o si es un destino más, más cercano. ¿no? Eh, siempre estoy buscando. Normalmente eh, siempre suelo usar páginas de comparadores de vuelos, como por ejemplo, seguro que la conoces, como Sky Scanner, por ejemplo, uh-huh. que siempre, pues yo qué sé, tengo una idea de un país y busco sin fechas, con fechas, un, un día antes, un día después... Eh, ¿Qué otras opciones hay? Eh, si vuelo a una escala en otro determinado sitio, ya de paso, pues ya lo visito. Por ejemplo, cuando estuvimos en Japón, claro, el vuelo era larguísimo, hicimos una escala en Dubai pues ya de paso aprovechamos y vimos Dubai dos días. Pues eh, la verdad es que el tema de los vuelos sí que es una parte que sí que me gusta mucho buscar y hay veces también que, que solo tengo unas fechas y digo, voy a buscar simplemente a ver que es el destino que más barato me sale. Y, por ejemplo, en el, en el buscador que te comentaba, el Sky Scanner eh, pongo las fechas, pongo destino, que te da opción a poner cualquier lugar, por ejemplo, y te salen ahí por, eh, por orden de, de precios eh, los destinos más baratos o iba en ascenso, ¿no? Y así muchas veces he decidido un viaje y digo, oh, pues mira, este me gusta. Y luego ya también normalmente solo, normalmente solo coger eh, los hoteles eh, con antelación, entre comillas, por así decirlo, porque ya, bueno, hay veces que vas un poco apurado, pero sí que lo suelo planificar, eh, los hoteles los llevo siempre, casi siempre, cogidos desde, desde casa. Hay gente que, oye, pues igual va la aventura y sobre la marcha, pues van decidiendo quedarse, ¿no? A mí sí que me gusta leer los comentarios eh, de otros viajeros que han estado en ese hotel y sí que me gusta... A la hora de cantarme por uno u otro, me gusta un poco informarme de pues dónde está localizado, eh, si te tratan bien o no, y todo ese tipo de cosas. Y luego, ya el tema de las comidas y los restaurantes, eso sí que no lo llevo organizado porque también me gusta el factor sorpresa que te puedes encontrar en un destino, ¿no? Y los restaurantes sí que los miro directamente en el destino. Eh, por ejemplo, con TripAdvisor, pues voy viendo opiniones en función del. Donde estoy, si hay algún restaurante cerca a la hora de la comida, yo que sé, saco el móvil y digo, ay, a ver qué hay por aquí. Ah, pues venga, este tiene buenas pintas, pues voy. Tiene buenas eh, críticas, eh, pues sí que voy. Pero, pero normalmente los vuelos y el alojamiento.
1: Uh-huh. ¿Y qué aplicaciones no faltan en tu móvil a la hora de viajar? Que son esas imprescindibles. Pues,
5: sí. Eh, a ver, Google Maps, eh, imprescindible para estar mirándolo siempre para ir a un sitio todo el tema de los buses que tienes que coger todo eso imprescindible eh, luego eso TripAdvisor también lo suelo mirar y luego tampoco te pienses que uso eh, a ver, espera, de pensar no no uso seguro que me están olvidando porque algunas sí que uso pero ahora mismo no, no caigo sí que consulto eso eh, páginas web eh, blogs antes de irme y, y eso, los que te he comentado no lo de SkyScan el TripAdvisor, sí que también las uso las uso bastante pero sobre todo lo que más sí es el Google Maps
1: uh-huh. y ya por último, para 2018 en 2018 ¿cuál es el destino que te has marcado para ir sí o sí?
5: pues, la verdad es que no tengo <risa> no tengo porque como me dedico profesionalmente a, a, al blog eh, este mundo es un poco una caja de sorpresas y nunca sabes, eh, no sé, al final te surgen viajes, te surgen planes. Eh, ahora mismo no tengo ninguno para 2018, pero sé que van a salir. Y bueno, sí que a principios de año sí que me gustaría parar un poco porque el 2017 he estado continuamente de viaje, sobre todo los últimos tres meses... Pero yo creo que no, no tengo ningún destino fijo, no hay ninguno... Sí que me gustaría ir a Sudamérica, también me gustaría ir a Asia, pero no tengo nada fijo y tampoco suelo organizar los viajes con muchísima antelación, entonces como vayan surgiendo un poco las cosas, pero no tengo ninguno, no, ninguno fijo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Regina por participar en nuestro programa de hoy. A todo, aquel, a todo aquel que quiera entrar, eh, en imanes de viaje, eh, el blog de Regina y también de su pareja, eh, podrán encontrar toda la información en Instagram también, en Twitter.
5: Sí, eh, Facebook, Twitter y e Instagram, son las redes sociales que más usamos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Regina.
5: A ti, gracias.
1: aquí nuestro quinto programa de Ciudad a Ciudad recordad que podéis seguir a Radio Viajera en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram podéis seguirme a mí, Santi de la Flor en Instagram y en Twitter y podéis ver estos podcast después del directo en e podéis ver el enlace en radioviajera.com muchas gracias y nos escuchamos